0: Sexto Naranjo.
1: El Albero.
0: COPE. Estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial que hacemos en El Albero. Desde la localidad zonubense de Palos de la Frontera. Aquí esta tarde se va a celebrar una corrida de toros con motivo de sus fiestas de San Jorge, que aunque son un poquito más adelante, pero este año se ha decidido que sean este sábado. Una corrida interesante, a priori, para los, los aficionados al mundo del toro, con una corrida de José Luis Pérez de Silla y un cartel que van a conformar los diestros Sebastián Castella, Ginés Marín y David de Miranda. Estamos hoy en el Hotel La Rábida de Palos de la Frontera, para hablar de toros, para hablar de Huelva y para hablar con los protagonistas de este festejo. Vamos a comenzar con una mesa, además, eh, muy interesante. Tenemos al alcalde de esta bellísima localidad onubense, como es Palos de la Frontera, don Carmelo Romero. Don Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
2: Bueno, un año más. Estamos en Palos de la Frontera para hablar de toros, para hablar de, de esta corrida que ya se ha hecho un hueco dentro del calendario taurino ...y renovar la apuesta de Palos de la Frontera... ...con la Fiesta de los Toros.
3: Por supuesto que sí, es un compromiso... ...que nosotros os agradecemos que estéis aquí presentes... ...que sirve para darle nombre a nuestra ciudad... ...y además que sirve para que Palos de la Frontera... ...esté en la sonda en toda, en toda España. Palos de la Frontera lleva desde hace ya muchísimos años... ...con el compromiso de dar toros en dos ocasiones... ...en dos veces, de dar toros durante un año... Eh, para nuestros vecinos y también para todos los vecinos de alrededor para todo el que quiera con el absoluto respeto hacia aquellos que no quieren, no les gusta o no piensan que sea adecuado, pero que también exigimos el absoluto respeto que nosotros tenemos para aquellos que sí queremos, que nos gustan los toros y que queremos que haya ese espectáculo en nuestro municipio.
2: Y además, con una repercusión, supongo, económica, ya que los toros son, son fuente de riqueza, como así se atestigua.
3: Por supuesto que sí, eh, son fuente de riqueza... Eh... ...en nuestra localidad en el día de hoy... ...donde ya hay, he podido comprobarlo... ...muchísima gente por las calles... ...por los restaurantes, por los bares... Eh, ...y eso supone para el comercio de nuestro municipio... ...supone un, una gran inyección económica... ...y también es económicamente importante... Eh, ...así como la caza, es importante el mundo de los toros porque genera riqueza, genera empleo y todo lo que genera riqueza y empleo estamos nosotros eh, de acuerdo para protegerlo al máximo. Pero además no por eso sino porque además es una tradición española que en Palos de la Frontera pues, se acoge lo mismo que hay otras tradiciones en otros sitios, en otros pueblos, que también se le acoge y respeta. Por eso exigimos a, a todo aquel que no le guste, que en Palos hay mm, algunas personas que no le gustan, que eh, de la misma manera que nosotros respetamos lo que a ellos no le gustan o lo que a ellos le gustan, que también respete lo que nos gusta a nosotros.
2: Carmelo, lo que nos respeta este año, don Carmelo, es el tiempo, afortunadamente.
3: El tiempo está espléndido, el tiempo está espléndido, y eso supone el 50% del éxito de la corrida.
2: Además, eh, yo creo que mmm, es importante, comentaba, no, es parte mmm, del patrimonio cultural de, de este país, es algo que bueno, pues a lo mejor a muchos se les había olvidado y yo creo que es fundamental, sobre todo que desde los poderes públicos se recuerde ¿no? aquí nadie tampoco obliga, como hemos escuchado a algunos políticos, es decir, hay que ir a, a los toros, pero sí es verdad que se respete a los que sí quieren ir, que eso es importante.
3: Eso es fundamental El, la libertad de cada uno de elegir de hacer, eh, debe estar por encima de todo eh, a nadie se le obliga que vaya a los toros y a nadie se le obliga que, que esté en un día concreto, en un lugar concreto. Pero a los que queremos estar en un día concreto en la Plaza de Toros y ver un espectáculo taurino, que es tradición, pues que nos respeten, que nos respeten de la misma manera que nosotros respetamos. Algunas cosas que a ellos les gustan y que a nosotros no.
2: Don Carmelo, además, el otro día hablábamos en, en el albero a nivel nacional con, con Miguel Avellán, que nos, nos visitó, que va a ser una de las apuestas de la lista de Pablo Casado del Partido Popular al Congreso de los Diputados, allí en la lista por, por Madrid, y él, bueno, pues nos venía a decir un poquito... Porque yo siempre lo he defendido, ¿no? El Partido Popular ha hecho una gran defensa, sobre todo a nivel local y autonómico, de la fiesta de los toros. Eh, yo creo que ese compromiso, eh, a nivel, como decimos, local, eh, se puede visibilizar perfectamente aquí en Palos de la Frontera en estos últimos años.
3: Por supuesto que sí. En estos últimos años, mmm, eh, una de las poquitas plazas de toro que se han construido nuevas ha sido precisamente la plaza de toro de, de nuestro municipio, de Palos de la Frontera. La plaza de toro del descubrimiento. Hace diez años años y hace diez años el, la efervescencia antitaurina estaba en pleno auge ya parece que ese auge va decreciendo y nosotros apostamos porque creíamos porque creemos que estamos en el derecho a tener un espectáculo taurino o dos en el año que así lo hacemos porque le gusta a la gente de nuestro municipio y porque es una tradición y como es una tradición y es algo consustancial a la propia esencia del pueblo español por eso lo hacemos
2: cuando ahora llegan otros grupos políticos, de nuevo cuño, eh, llevan en su programa Defender la, la Fiesta, la Toromaquia, ¿alguien del Partido Popular cómo lo ve? ¿no? Porque a lo mejor quienes han estado en, en, en vanguardia ¿no? de, de esta defensa, quizá ahora algunos quieren apropiarse de, de esa defensa de, de la fiesta.
3: Sí, eh, nosotros yo veo en los programas electorales de otros partidos, como el Partido Socialista, como en los comunistas de Podemos y, y otros partidos, veo que está en contra del... De la tauromaquia, que está en contra de esta, de esta esencia española como es en la fiesta de los toros. Yo lo respeto, yo lo respeto, pero yo le digo a los ciudadanos: mire usted, que yo quiero y pongo y voy a hacer esto, y que ellos también se lo digan, y que los ciudadanos elijan, y cuando los ciudadanos lo eligen pues nosotros acatamos lo que dicen los ciudadanos. Pero mientras esto sea consustancial a la esencia de, de la cultura española, yo voy a exigir el máximo respeto hacia eso que yo quiero, que a mí me gustan los toros y yo <coughs> quiero ir a los toros.
2: Quizá los toros eran el gran olvidado, el gran desconocido y a raíz del resultado en las últimas elecciones de Andalucía algunos políticos también se han dado cuenta de la fuerza ¿Y del tirón que tiene la fiesta de los toros?
3: Bueno, la fiesta de los toros, los políticos normalmente eh, examinamos muchísimas variables, entre ellas la variable económica. El mundo del toro, afortunadamente, le da a, a la sociedad mucho dinamismo económico, mucho empleo y una cuenta de resultados importante, donde hay mucha gente que, entre comillas, comen del mundo del toro. Y eso es lo que fundamentalmente va mirando los políticos. Pero ya sí ha dado un salto cualitativo y es que además de eso se va mirando la cultura, la esencia cultural de un pueblo como es el pueblo español, que afortunadamente eh, se ha llevado allá de los mares a América y que ahí también ha arraigado esa cultura del mundo del toro y también en algunos sitios de Europa. Por lo tanto, lo que nosotros no podemos hacer es perder... Perder nuestras propias esencias del pueblo español.
2: no Carvelo, estamos en iba a decir en el año electoral, en, en meses electorales, porque tenemos por delante unas elecciones eh, al Congreso de los Diputados en este en este mes de abril. Apenas ya quedan 15 días, ha empezado la, la campaña, pero después. Justamente después van a llegar las eh, elecciones autonómicas y, y locales. Eh, ¿Qué balance hace Carmelo Romero de, bueno, pues de estos últimos años aquí al frente de, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera?
3: Bueno, yo creo que es un balance positivo el que yo hago. Por lo menos así me he esforzado eh, para que sea un, un año o un periodo legislativo de cuatro años que sea positivo para nuestro municipio. La prueba está en que nuestro municipio ha ido avanzando, ha ido mejorando cada, cada vez más y eso supone que me voy a presentar nuevamente ante los ciudadanos y los ciudadanos tendrán que decir sí o no. Y nos dirán lo que sea. Yo espero que le haya gustado todo aquello que yo he hecho y he gobernado junto con un equipo que está francamente volcado en el pueblo y esperemos renovar la confianza que los ciudadanos un día, hace ya mucho tiempo, nos depositó.
2: Y además, para ustedes, esa fecha electoral del mes de mayo, del, eh, del 28, me parece que es.
3: 28 de mayo. El 28
2: de mayo, doble apuesta, porque no solamente... Bueno, perdón, en, en, en estas dos citas, ¿no? El 26 de abril, 28 de mayo, ya que vais las listas al, al Senado y luego la reelección aquí en, en Parano de la Frontera. Yo supongo que, que, al final, si uno lo pasa mal en unas elecciones, en, en su caso este, es un doble trago, Todavía ¿no? peor, claro,
3: sí. En efecto, en, próximamente, el 26 de abril, son las elecciones generales y también mmm, el Partido Popular me ha puesto en las listas al Senado para llevar la confianza de la provincia de Huelva al Senado. Y una de las cosas que voy a llevar y voy a defender a Huelva allí en el Senado va a ser precisamente esta, que nos respeten aquellos que no quieren... Eh, ...o no le gusta el mundo de los toros, que nos respete. Y después, el 28 de mayo, voy a decirle a los ciudadanos... ...si creen que debo continuar o no debo continuar... ...al frente de la Alcaldía, que ya llevo muchos años... ...al frente de la Alcaldía, eh, si creen que debo continuar o no... ...en función de las cosas que he hecho en este municipio.
2: Mm. Don Carmelo, eh, además Palos, si sí, se le conoce ¿no? en, en nuestro país... ...es por esa gran industria ¿no? de, de la fresa, pero... ¿Qué más se puede decir al que hoy nos está viendo, hoy nos está escuchando a través de las ondas de, de internet para que pueda decir por qué no voy a, ir a palos? ¿Qué se le puede ofrecer?
3: Bueno, normalmente el ciudadano viene a Palos por muchas circunstancias. Para comer fresa también. Hoy, precisamente, antes de, de que comience la fiesta de los toros, vamos a tener la gran fiesta del fresón. Fresas gratuitas, toda la que quiera, para el que venga y el que quiera comerla. Eh, ...con todos los sabores, con todos mm, los aliños que se le puedan echar a la fresa... ...tanto de nata como eh, vino, como mm, mermelada, etcétera, etcétera. Bien, a palos de la frontera se viene por la gastronomía... ...pero también se viene para ver la historia, para saborear la historia... ...para meterse dentro de la historia. Recientemente hemos tenido una feria medieval que ha sido un éxito absoluto de participación... Pero también se viene y vienen mucho a ver una industria pujante, una industria eh, que en un principio empezó siendo una industria química y que ahora es una industria energética y a palos de la frontera se está viniendo ya mucho porque también hay una línea regular con eh, Canarias del ferry que viene a nuestro término municipal y afortunadamente eso lo que hace es que eh, haya mucho dinamismo económico en nuestro municipio ...mucho eh, jaleo, como dicen algunos... ...mucho jaleo en cuanto a personas que vienen, transitan... ...hacen negocio y se marchan... ...y afortunadamente eso supone que el tema del empleo en Palo... ...no sea un tema muy acuciante... ...como sucede en otros municipios... ...y los eh, resultados económicos de esta ciudad pues son unos resultados altamente positivos.
2: ¿Lleva alguna medida concreta en su programa aquí en Palos a nivel local Bueno, pues, por seguir apostando por, por esta fiesta como es la de los toros?
3: Sí, nosotros vamos a apostar, vamos a diversificar todo lo que se refiere al mundo taurino y vamos a intentar poner un museo taurino que es eh, otra de las cosas que tengo en la cabeza desde hace ya bastante tiempo y es lo que pretendo ya llevar en el programa electoral para materializarlo en la próxima legislatura.
2: Y hablando de apuestas, y ya por último, ¿por quién apuesta esta tarde en el ruedo?
3: Bueno, eh, yo espero que los tres tengan una buena actuación, que den espectáculo, que es lo que a la gente y a los aficionados les gusta, que den espectáculo y que todos corten orejas. Yo, en ese sentido, estoy muy gustoso, muy gustoso en sacar el pañuelo para que todo el mundo sea triunfador.
2: Pues don Carmelo Romero le agradecemos muchísimo que haya estado aquí esta tarde en el Hotel La Rábida en este programa especial que estamos haciendo en el Albero, junto a los compañeros de Copehuelva, desearle toda la suerte del mundo porque si los tres toreros de, de hoy tienen un toro importante esta tarde, pero usted también lo tiene en las urnas, así que lo que esperamos es que si Dios quiere, pues el año que viene podamos volver aquí a hablar que, que los electores le, le renueven la confianza y podamos seguir hablando de todos aquí en Palos de la Frontera
3: Eso esperamos, Muchas gracias.
2: muchas gracias Oh, oh, Pues, eh, como dice la canción, de, de Casta le viene al galgo y, y tenemos aquí a, a dos buenos representantes de ellos. Voy a saludar primero, en primer lugar, a mi compañero, a quien nos escuchan en el albero. Hoy le van a poner cara también a Javier García Vaquero, compañero de Huelva. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, bienvenido y bien hallado. Eh, que este,
2: es tu casa y vienes a tu casa. Eso lo, lo sé, porque ya son muchos años viniendo a Huelva, a Colominas y también a esta corrida de, de palos de la frontera. Dice la canción ¿no? que nos ponía nuestro compañero Pablo, de, de Casta le viene al galgo, y tenemos hoy aquí a... A dos galgos que, que la verdad que le viene de muy buena casta esa afición y, y, y supongo que también esa, esa manera de entender la vida como es a través de la Fiesta de los Toros.
1: Y dos hombres que aquí en el torero somos muchos de Darkova, pero si en Darkova ha sido de los hombres que siempre hemos admirado porque han sabido ser padre de torero hasta el límite exacto. ¿Hay otro que era... El el padre ya fallecido de Manuel Jesús el Cí. Pero estos dos, yo siempre lo he puesto de ejemplo de hombres que han sido padres de toreros. Los de Guillermo Marín, además con una dificultad añadida, que va en su cuadrilla, sabiendo ejercer de tal, sin ningún aspaviento y creo que es importantísimo. Y Pepe Padilla es que para mí es un ídolo. Yo, yo de verdad que le tengo que dar las gracias porque además ha sido, como sabes, al relance como han venido. Pero qué gente del toro de los que nos... Yo creo que nos podemos sentir orgullosos de, de, de que haya gente así, como tú dices, creando ese encaste especial de toreros de
4: raza. Pues
2: lo ha comentado Javier García Vaquero, aquí a nuestro lado a Pepe Padilla que es eh, el padre de Juan José Padilla ¿qué tal Pepe? muy buenas tardes y bienvenido buenas tardes bueno eh, viene a Palos de la Frontera con asiduidad a esta corrida hoy por un motivo especial ¿cuál es la relación con, con Palos de la Frontera? Claro,
4: tengo un motivo especial porque especialmente a mí me gusta estar bombero torero <risa> <risa> me gustan todos los toreros ¿no? pero siempre hay que hacerle tiene efecto a uno ¿no? y le tengo muchos efectos a, a él. ...a David de Miranda... Da. Y, ...y venía yo porque el chiquillo lo pasó mal... ...cuando la columna y eso, a ver cómo está, ¿no? ¿Eh? Y luego, claro, a los demás, fíjate... A, ...a mi amigo Marí, que esto... ...lo conozco de toda la vida... ...y a su hijo, y, y, y Castella... ...que también se ha portado muy bien conmigo... ...cuando la cornada del ojo le dio el, los recuerdos que le dio... ...todas las medallas que tenía... Tomás Juan, esta apuntaré... ...cuando te ponga bien me la da ...y luego le regalamos nosotros... ...un prendimiento que él no, no lo tenía... ...y lo quería tener... Y, ...y los motivos de venir aquí es... ...porque aquí es que me siento muy a gusto... ...porque yo vengo aquí... ...a mucha a toro... ...a casi todas vamos...
2: ...y Guillermo Marín... Que si ya de por sí es, eh, bueno, pues tiene que ser un trago, ¿no? El, el vestirse de, de luces, en este caso, para, bueno, pues para actuar a, a caballo en una cuadrilla, además teniendo al hijo vistándose también de luces para, para ser el torero a pie y el jefe de filas, supongo que también tiene que ser, un, un, sobre todo, un motivo de orgullo, ¿no, Ginés? Eh, Guillermo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues siempre es un orgullo vestirse de torero, ¿no? Sea
5: con quien sea, pero especialmente cuando ves con tu hijo, pues es un poco más. Se
2: pasa más miedo, vamos, para que tú te enteres. ¿Pero se pasa miedo eh, por uno mismo o por el hijo que está...? No, nah, hombre,
5: tú pasas tu ratito porque no lo vas a negar, ¿no? Siempre que te pones delante un toro eh, está esos miedos ahí, ¿no? A, a, a no estar bien, a, a que te pueda lastimar, lógicamente también, porque somos personas, ¿eh? pero evidentemente yo antes picaba mi toro y me quedaba bastante tranquilo. Ahora no me quedo tranquilo hasta que muere el sexto en la mayoría de las veces que, el que
2: mata a Ginés. Eh, esta pregunta es para ambos. ¿Se acostumbra uno, Pepe... ...a pasar ese miedo delante de... ...o sea, cuando ve a su hijo delante del, del toro... ...aunque pasen los años viéndole... ...o siempre hay esa intranquilidad...
4: ...no, siempre... ...siempre se pasa el miedo y... ...intranquilidad y... Mmm, ...no te sientes seguro... ...nunca porque nunca... ...trabajas con la, la misma máquina... ...te cambian la máquina... ...todas las tardes, ¿entiendes?... ...y claro... Eh, en, ...por... Por dos motivos, porque es mi hijo y luego uno teme mucho más, quizás lo que menos pensemos nosotros, menos yo, es en que le pase algo, que le pegue una cornada y eso no pienso yo. Yo lo que más le temo es al, al toro que no le enviste, al fracaso, a que no esté bien, a eso sí le temo mucho. Guillermo, Siempre le temió le teme
2: Guillermo, tú, eh, son menos años claro, la carrera de, de lo que lleva Ginés en, el, en los ruedos que lo que ha estado Juan José, pero te, también te, te digo la pregunta: ¿uno se acostumbra con los años a, a ver a su hijo delante de, de un toro o no?
5: Bueno, yo especialmente no, lo paso muy mal, sobre todo cuando hay un toro que, que, te, que, que tú ves, ¿no? que, 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 que lo está mirando, lo está midiendo y. ...y hay ratos que se pasan verdaderamente mal... ...luego la responsabilidad de las plazas es importante pues... ...esos ratos también de ese miedo que dice Pepe ¿no?... ...al ridículo, a no estar bien... ...a que un toro no le envista... ...una tarde clave a lo mejor en tu carrera... ...pero sí, siempre existe también ese miedo a que... ...un toro además... ...siempre viene uno muy gusto a este tipo de plazas ¿no?... ...como palos... ...porque son plazas que el toro es más agradable... ...el, el público es más agradable también... Viene uno más tranquilo, pero eh, Pepe lo sabe bien, que un percance Viene en cualquier momento, ¿no? A puerta cerrada, en no hay, un tentadero eh. no
4: hay enemigo seco. Aquí
1: hay que estar siempre alerta Y sí, ese miedo lo tiene uno siempre, siempre
4: La verdad siempre,
1: siempre. Nos opera también eh, Paco Guerrero eh, De Igual la Información y, y Paco y yo que andamos por estas plazas Paco, qué mmm, satisfacción Me da un hombre como Guillermo, que era un hombre de aquellos Que andaba con el Litri en la finca de, de Aliseda Y que mmm, viene como como picador. ...viene Primero como del toro que le pegamos el atraco, vuelvo a decir, que, y nos lo traemos. Pero nosotros hemos visto por ahí cosas con padres toreros que no nos han gustado. A ti te llamó, me parece, un padre torero porque decía que le debías quitar una oreja a su hijo, ¿no, Paco? Fíjate tú. ¿no? Eh, no,
0: no me molestó que me llamara para decirme eso, sino que eran las dos de la mañana estaba mi hijo recién nacido y lo despertó. Pero eh, hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Eh, primero. Eh, Decir que estoy tremendamente gratificado de estar compartiendo esta mesa con, con cada uno de todos vosotros, ¿no? A uno los conozco más, a otros los conozco menos, pero, bueno, son avatares, pero son avatares menos duros. Tampoco hay que hacer tragedia de esto, ¿no? Eh, nos toca escribir, a unos les gusta, a otros no les gusta. Yo creo que cuando escribes con, el, con la conciencia tranquila puedes escribir lo que tengas que escribir. Y si alguien te pide explicaciones, pues se dan, porque siempre habrá argumentos para darlo, ¿no? Pero nada más, el oficio de periodistas es bonito, el oficio de periodistas de toro es bonito. Eh, y también nosotros tenemos ese rumrum en la barriga de mañana que hemos dicho y que hemos escrito para ponerlo en el público. Siempre lo, hemos coincidido en algunas tertulias, siempre lo diré, ¿no? Que tenemos esa responsabilidad también de, de, de al menos contar la verdad, o la verdad que vean nuestros ojos, ¿no? Eh, no sin, sin ningún argumento más de, de, de arquetipo, de ponerle nada, ¿no? Eh, no, no hay que hacer ser duro para que te consideren importante. ¿eh? ¿Eh? aquí hay un arquetipo de periodista que muchas veces por el mero hecho de ser duro parece que es más importante, o que tienes que justificarte, porque está en determinado medio y tienes que seguir la, la corriente, ¿no? No, en absoluto, yo creo que esto es una normalidad dentro de un espectáculo, y si te gusta escribir, y te dejan la oportunidad de escribir, como ha sido el caso de mi medio durante 27 años pues agradecido además, yo me siento muy gratificado además hoy, más todavía, porque estamos cerca de casa, en el que hay que hacer kilómetros por carretera, corriendo para entregar una crónica a tiempo que no te tiren de la hora de rotativa que son las 11 de la noche y no has terminado pues Hoy un día bonito de toros en palo, evidentemente, claro que sí.
2: Hablabas de una cosa, y yo creo que es fundamental para, para vivir esta profesión, y es eh, tener pasión por ella, ¿no? Y, y, y sobre todo la, las oportunidades que, que te ofrece ¿no? la, esta profesión de, del periodismo, de hablar con gente que te enriquezca, que, que te cuente las vivencias, ¿verdad, Javi? De, de lo que es el mundo del toro, que muchas veces, incluso para el aficionado, creo que es bonito que se conozcan esas interioridades que tiene el mundo de los toros.
1: Pero es que es un mundo tan especial que tenemos la suerte, yo creo, fundamental, ...de tratar con gente muy especial... ...y tenemos dos personas en la mesa... ...yo creo que bueno, Paco y, con, y contigo... ...una amistad de mucho tiempo... ...pero tenemos a Guillermo y a, y a Pepe... ...que son dos hombres que admiramos... Y bueno, ...son un picador y padre de toreros... ...y otro señor que ha sido toda su vida... ...alrededor de un torero, padre de toreros... ...hoy bien además, su yerno está en las filas... ...de David de Miranda... ...y viene sufriendo... ...y quiero contar una anécdota... ...ha llegado, ya ha visto un toro... ...y ahora el toro... ...ese toro por subir arriba... ...ha pedido permiso... ...como se hace a gente con educación para decir que, oye, a ver si las cuadrillas nos han dado cuenta. Porque están sufriendo y tienen un sentido de la responsabilidad de la tauromaquia tan puro que él... Y, y creo que esos héroes es lo que nos hace... A amar esta con esta locura porque, porque estamos con gente muy especial Hasta aquellos que están alrededor del torero Y, y, y lo de Pepe hoy me ha la atención En ese sentido De ese esa gran responsabilidad y
2: Fíjate, yo hace apenas no, no llega ni al mes eh, Hablaba con, con Juan José Padilla Cuando estaba en, en Roma Que había ido a, a visitar al, al Papa Y Pepe, cuando yo hablaba con él Y, y la verdad es que me, me emociona al recordarlo no y, y te contaba Más allá ese día La conversación que mantuvimos Para, para la cadena COPE Más allá de, de algo taurino Era una vivencia personal ¿no? La, lo que es la cuestión de conocer a, a un papa ¿no? como, como tuvo la, la, la oportunidad Juan José, pero él me decía una cosa y él me decía, yo estoy intentando transmitir a mis hijos la misma fe que he heredado de mis padres y yo creo que eso, para en este caso para quien es padre y es abuelo, tiene que ser muy bonito escucharlo sí.
4: es eh, verdad que es así eh, pero claro, la educación él aprendió toda de la calle porque a la, de mi mano también porque esto viene de generación de padre a hijo, porque lo primero hay que enseñarlo a tener mucha educación en el campo, en los cortijos, donde somos, creemos que son personas brutas y que son, pues, son personas muy frágiles. Y entonces ahí hay que educarlo un ser torero. Cuando el ganadero dice dejará, automáticamente deja usted la becerra, que es un buen gesto de educación. Y ahí, sobre ese tema, he respetado siempre yo a, a mi hijo que la ha hecho y lo ha alabado. ...y luego le he enseñado a la, a la, a la, lo, lo, lo difícil que es el toreo y lo fácil que es... ...digo, hombre Juan, tú, tú entrenas mucho, yo lo sé... ...pero si te da la cabeza es una breva yo... ...y si te das luego las dos de la mañana o las tres o X horas... ...esa breva no te vale nada, lo que tú haces en el día... ...y es verdad, analízalo que es así y claro, me costó mucho trabajo porque es muy, muy duro de cabeza ¿eh? pero bueno, los hombres es y está muy educado y habla muy bien y no es fácil, no es fácil de llevar un torero con tanto temperamento
2: Guillermo, en tu caso fue fácil eh, llevar a Ginés por los caminos de, de la vida ¿él tenía claro que quería ser torero o tú en algún momento le, le intentaste quitar esa idea de la cabeza?
5: Bueno, eh, él cuando me dijo que quería ser torero me, me llevé un disgusto, porque yo no, no pensaba ni quería que fuera torero, yo lo intenté y sé lo difícil que es y, y aparte soy aficionado y sé lo, lo, lo difícil que esto es esto y cuando me lo dijo me, me sorprendió y le dije que no, que, que, no, que se le quitara la cabeza que no iba a ser torero y luego habló con la madre y la madre le dijo si apruebas todas, te dejo que te apunta a la escuela y aquel aquel año sacó todo notable y sobresaliente <risa> y, y yo tuve con la madre y digo, hombre, ¿para qué le dice eso? Si, este, si no estudia, porque no quiere? porque él es inteligente y él lo comentaba esta mañana con Pepe, ¿no? que pasé torero o pasé cualquier otra profesión pero sobre todo torero, ¿no? hay que tener cierto nivel de inteligencia y de, de ser listo, ¿no? Y...
1: Guillermo mmm... Lo tenía y en seguro había un run run. Estábamos esto y yo juntos aquel día en Olivenza, aquella matinal, con Novillo del freso y sale el tal Ginés que nos habían dicho que el niño de Legané ya estaba por ahí, que apostaba mucho Pepe Cutiño, que hemos estado ahí con él, que ahora lo apodera, y nos sorprendió a todos. ¿A ti te sorprendió? Porque aquello fue un aldabonazo, yo creo que ha sido el debut con picadores de más alto nivel, porque veíamos un matador de toro, me acuerdo que aquel toro de Juli le hacía las cosas que le hace Julia Doctor a pie le, le hizo ¿a ti te sorprendió? como, como padre como hombre del toro como o, o, o me imagino que sería un día muy importante para vosotros no sé si la sorpresa vino después cuando lo analizaste pero aquello fue un boom yo me acuerdo que si sí tú y yo que estábamos juntos fue una locura oye este chaval oye lo que decían era verdad porque aquí como hay tanta yo creo que aquello fue muy importante para la gente de fuera del toro para ti cómo viviste aquello y cómo fue aquello sí, sí, sí me, me sorprendió no porque ...él venía ya de haber ganado el Bolsín
5: de Ciudad Rodrigo... ...había ganado Canal Extremadura... ...había ganado Canal Sur... ...había ganado unos pocos de, de certámenes, ¿no?... Y, ...y venía apuntando muchas cosas... ...pero sin, lógicamente, sin la redondez que esto necesitan, ¿no?... ...y yo sabía de que era capaz de hacer muchas cosas... ...pero pero no que le saliera aquella tarde tan redonda como le salió, ¿no?... ...que le salió todo, ¿no?... ...prácticamente en el capote, en los quites, la muleta, en la espada... Fue una tarde redonda, salió todo y gracias a Dios ahí despegamos y ahí nos conoció un poco toda España. ¿no?
1: Te hemos quitado de, de una hora que es fundamental para los toreros. Te hemos quitado de, de, de tu hotel... Sí. ¿Qué estarías haciendo ahora? Porque ahora me imagino que ya has visto el lote, ahora, ahora se dan vueltas a la cabeza, ¿no? Ahora, ahora, como picador, tú sabes cuál tienes que picar. Iba, ahí vamos a comer unas gambitas, pero no es <risa> no Oye, que coste que te va a llevar una cajita de fresa de, 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 de los, de, de los Alfredos, nuestra amiga Milagros, que te la están preparando para que venga, que vayan fresquita? No sé si compresarán las gambas, pero bueno, para cuidarse también Da tiempo a todo. Da tiempo a todo. Seguro, Entonces, sí. Y vas a comer gambas, pero también le das vueltas a la cabeza, ¿no? De aquí hasta las seis de
4: la no, tarde...
5: No, las tardes mías... La, la, <risa> Las tardes mías son... Yo siempre lo digo, ¿no? Yo, yo soy el padre de Ginés, pero yo no voy nunca a su habitación, ¿no? Yo, yo soy otro picado más, yo me tomo mi cervecita con el otro compañero y de ahí comemos tempranito y me voy a mi, a mi habitación, hago mi silla y preparo igual. Y luego no, prácticamente yo muchas tardes no veo a mi hijo, ¿no? Y es más, muchas veces cuando pregunto por él ya se ha ido, ¿no? Y no lo veo. No... Yo hago mi trabajo, intento estar metido en mi, en mi papel y e intento no estorbar.
2: Ya hay gente por ahí que cada uno
5: tiene que hacer su trabajo y su misión.
2: Porque siempre se ha hablado mucho, ¿no?, de la figura del, del padre del torero, ¿no?, que también muchas veces no ha tenido buena prensa, eso, por, por parte de algunos. Pero eh, es fundamental, eh, Pepe, mantener ese sitio, ¿no?, eh, ser... ...consecuente, ¿no? Porque al final es tu hijo el que está ahí... ...pero también saber respetarle, ¿no? Saber respetar su, su hueco... ...su intimidad, su, su manera de, de ver esto, ¿no? Es
4: que tenga usted en cuenta una cosa... ...que te digo que, por ejemplo... ...Guillermo y yo... ...y todos los padres de Torero... So, ...yo soy hijo de... ...o sea, yo soy padre de Juan José Padilla... ...Bernal... ...ahora, yo no mando nada en el Torero... ...el Torero es público, yo no mando en ...es lo que el caso... ...que Guillermo dice muchas veces no me ha pedido... Si tú y yo es del público, tú no... Es tu, eh, tú y yo es torero, el torero es, es del público. Totalmente. Tú eres padre de Inés Marín. Eh, cuando quites el traje de torero y es tu hijo, tú le puedes decir que era cuando sabes tu torero, es otra persona, es el del público.
5: No, y, además, y más yo, ¿no? Yo, yo menos así. vestido
4: torero, ¿qué le voy a decir yo? No, y además te digo una cosa, Guillermo, basta que tú seas padre de él, porque todos los consejos que tú le das a tu hijo van a ser muy buenos, porque tú eres muy buen aficionado, ¿no? Pero... ...los que están por detrás... ...las buenas personas... Pues claro es que está el padre diciéndole que está el padre, y ya está la palabra del padre. Sí, sí, a ver si yo me fijo en Canal Plus. Porque a mí que, me encantó que, lo otro con una cámara para mí solo, ¿eh? Cuando le tiraste el castoreño me encantó, digo, ole tú con sí, la ¿Sabes por qué se lo tiré? Eh, solero, se lo tiré eh. porque
5: no me estaba mirando. Y mírame, caramba. No y entonces aquí. le tiré el sombrero era, era, para que me mirara. Pero era bonito. Sí, quedó bonito. Y luego sí. nuestro amigo Chapu lo, lo sacó bonito. bien la sangre aquello y quedó bonito. Y me hizo
4: famoso, la verdad. Precioso, no me gustó mucho. Sí. me hizo medio yo lo vi. Paco, eh,
2: hemos hablado antes con, con Carmelo Romero, el alcalde de, de Palos de la Frontera y, y yo creo que es importante ¿no? que se haya bueno, pues que haya cogido esta corrida de Palos de la Frontera su hueco dentro del calendario de torino además son buenas fechas porque todavía estamos justo ahora antes de la Semana Santa eh, estamos en ese espacio entre ferias que hay ¿no? entre las del Levante y ahora ya llega bueno, pues, la explosión ¿no? del Domingo de Ramos, de Resurrección, la Feria de Abril, Sevilla y yo creo que es importante ¿no? que localidades como esta en esta apuesta por la Fiesta de los Toros tengan su centro de atención
0: durante un día concreto al año. Sí, es importante. Y además, hombre, venimos de, de un pueblo que quizás lo mirás en el calendario antiguo, por remontarme a, a, a 20 años, eh, y no estaba, no estaba. O sea, Palos no existía dentro de nuestra ruta habitual de la temporada, ¿no? Está en la Sierra, Cortegana, Santa Olalla, todos estos pueblos eran parte de nuestra agenda. Sin embargo, empieza un proyecto que empieza con una portátil una portátil además persistente o sea, el, el proyecto empieza además con, con siempre con la misma política de facilitar el acceso del público a los toros a través de, de que no fuera un impedimento del precio ¿no? y eso se, 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 se mantiene eh, da lugar eh, a 10 años más o menos de transición de, de eso surge un torero que, que aúna mucha voluntad de aquí, como es Pepe Dolado, su peña su historia, oye, eh, aquello empieza a tomar fuerza y surge esta plaza ¿no? surge esta plaza que vamos ya por, por 11 años de celebración eso se ha construido y es posible construirlo pero además yo me quedo no me quedo con, la, con, con, ningún, eh, con ninguna parte política con ningún matiz político para nada yo creo que el fiesta de los lo debe tener su sitio de por sí eh, eso y bueno y él habla de su parcela al alcalde y me parece perfectamente razonable ¿no? yo ha nombrado dos cosas respeto y libertad y desde el respeto y la libertad se ha construido este proyecto que hay en Palos ¿no? por lo tanto eh, es un ejemplo para que eh, sin eh, aspectos baratos de la, de la política eh, quede una sustancia dentro del pueblo que lo ha cogido. Oye, y estamos viviendo diez años con llenos. Uh -huh. eh, venía en el coche hablando con el, con el padre Virginia de Ginés de, del tema: ¿cómo estará esta tarde? Aquí hay llenos lleno, se facilita el acceso a los toros... ...es una plaza cómoda, habilitada... ...dentro de, de un calendario... Que, que, ...que es agradable, después nos mojamos... ...siempre por, por octubre o la pinzonera... ...pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, to, todo el mundo no es perfecto, ¿no? Pero, eh, si es verdad... Que, que hay, primero, para nosotros es muy agradable, ya te lo he dicho antes, ¿no? Estás cerca de casa, no tienes que hacer kilómetros para escribir una crónica, te, te vas relajado. Oye, y para nosotros dentro del calendario, a, a aperturas prácticamente de esta temporada en Huelva, eh, con una corrida de toros en Palo de la Frontera, pues es una delicia, ¿no? Y después con el trato que viene teniendo la fiesta dentro de Palos que también parte del éxito que su fundamento es que han pasado todos los toreros todos los importantes del escalafón por aquí, por esta plaza, y ninguno ha dicho que no, ¿no? Oye, eso también es importante, que muchas veces estamos a las puertas de una feria de abrir estamos a las puertas de eso, que el compromiso de los, los toreros también de dejarse ver por esta plaza. Y, eh, y esto ha, es así, ¿no?
2: Y has, has dicho además al principio una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Y no tenemos tampoco que tener ningún complejo, ¿no? Lo mismo que aquí se está facilitando, como decías tú, el acceso uh -huh. a un espectáculo legal y reglado, como es el de la tauromaquia, en un ayuntamiento que está pasando por ello, como... Hay otras circunstancias o otras actividades culturales que parece que, que tienen derecho de perrada y que no pasa nada si se les, eh, bueno, pues se les facilita ese acceso a, a, a la gente de la localidad, un ¿no? teatro eh, o cualquier otro espectáculo. Parece que el mundo de los toros siempre ha tenido eso, ¿no? que parece que, que apostar o apoyar la fiesta de los toros económicamente es como bueno pues un pecado ¿no? y tenemos que pedir perdón por ello.
0: Pues, pues es que llevas toda la razón. Es que una parte de una parte de mi vida se fundamentó en una gestión política y, y a mí me tocaba argumentar tanto los que se subían al escenario por la noche como el, el dar toro. Nunca tuve, nunca fue algo por encima de nada. Simplemente estaban al mismo nivel que debían estar cualquier manifestación que el público demandara, ¿no? Y eso es así. así de, Es así de fácil de entender. Muchas veces nos complicamos la vida queriendo entender cosas que, 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 no, son, que no tienen forma de entenderse, ¿no? Pues Paco Guerrero, compañero de Huelva e Información Un placer haberte
2: tenido este, este sábado aquí en Palos de la Frontera Y bueno, pues aquí tienes Estas fresas De, de la empresa Lena Que va a ser un regalo para que bueno pues oye te tengas un buen sabor de boca de este paso el día de hoy aquí por, por la cadena copete
0: muchísimas gracias es un placer compartir este ratito con vosotros y, y yo solamente deseo que esta tarde haya un buen son dentro eso, de es, tanto es, para el ganadero como para los toreros y que es, este hombre se pueda comer las gambas tranquilo hombre, eso, es, ya eso. no apretáis mucho y nos
2: vemos nos vemos en Colombia si Dios quiere
0: si sí, Dios quiere si Dios quiere
2: y a Guillermo Marín darle también las gracias por haber estado esta tarde y mucha suerte por partida doble por lo tuyo y por también lo de Ginés y además en una primavera esta que viene por delante con Sevilla con Madrid que su apuesta tan fuerte en, en Madrid que haya suerte para toda, toda esta temporada Muchas gracias y un placer Y a don Pepe Padilla también agradecerle haber estado hoy aquí con nosotros en la cadena COPE en COPE Huelva y nada un Muchas saludo gracias. muy grande para usted y le da un eh, recuerdo suerte a su hijo
4: para los toreros de esta tarde especial mi amigo Guillermo Julio y a, los, y a David de Miranda le hacen mucha falta.
2: Pues eso es lo que esperamos, un triunfo para todos en la tarde de hoy. Muchas gracias a los tres. A Pues seguimos en directo cuando son la una y media de este mediodía desde el Hotel La Rávida en Palos de la Frontera en este programa especial que estamos haciendo en El Albero con motivo de este festejo que se va a celebrar aquí en la localidad zonubense esta tarde, con motivo de esas fiestas de San Jorge, como decimos, aunque se celebran un poquito más tarde, pero va a tener lugar la Corrida de Toros eh, en el día de hoy, este sábado. Y bueno, Javi, yo creo que ahora tenemos a dos de los protagonistas principales de, de esta tarde, ¿no? El que organiza y el que además apodera a uno de los toreros ...y el que pone la materia prima...
1: ...bueno, hemos estado a dos que hemos tenido que darle copa ...que son padres de torero, que no hemos pegado un atraco... ...y ahora son dos que hay ah, que, que, que darle crea, caña... Que ...eso
2: te iba a decir, digo, ahora vas a decir, ahora vienen los dos...
1: <risa> ...a los que les podemos dar... ...ten amigo Jorge, ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> eh Jorge, otra vez, Palo... Mm, ...mes de abril... ...problemas de fecha, se ha tenido que ir casi diez días antes... ...al final un día precioso, otra vez la gente como loca... Es un producto consolidado, ¿no? Nos, nos lo decía Padilla, nos decía Guillermo, que, que, que son hombres del toro. Y, oye, que vamos oyendo, que venimos a Palo.
6: Creo que tienen la satisfacción de un producto consolidado, ¿no? Sí, eh, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, eh, esta mañana me decía la cuadrilla de Castela que no había eh, no había toreado aquí. Sí, que el tercero vino con Cayetán y inauguró la plaza. Que, bueno, para ellos Palo de la Frontera es un referente a nivel nacional. Como plaza de tercera desde luego... Yo creo que se ha equiparado con todas las grandes plazas de su categoría a nivel nacional, como digo, y, y, bueno, desde luego es un producto que se ha sabido vender desde el principio, una apuesta firme y decidida del ayuntamiento, del pueblo. Me he tenido la gran fortuna y la suerte eh, que llevo, creo que son 12 temporadas consecutivas al frente de esta plaza, así que, bueno, muy contento. Mi agradecimiento siempre también a los ganaderos, a los toreros que han querido eh, venir a, a palos en una fecha difícil, porque... ...en esta coincide siempre muy cerquita de Sevilla por la fecha... ...y en octubre casi que están todos ya eh, plegando velas... ...así que como digo muy agradecido por el esfuerzo... ...este año ha sido especialmente difícil... ...me coincidía Aguascalientes... Eh, ...hoy en día eh, México tiene ferias más que consolidadas... ...muy potentes que contratan a todas sus figuras del toreo... ...y como digo este año todo se ha terminado de complicar... Eh, ...incluso con, con las elecciones que nos pusieron en abril... Uh -huh. Así que, bueno, hemos tenido que inventarnos la fecha, adelantarla dos tres semanas con respecto a su feria, eh, un sábado de, de pasión y muy contento porque la respuesta, como siempre, ha sido desde luego para mí un orgullo ser, el, en este caso, el capitán del barco que va otra vez a conseguir que la plaza se llene. Así que, como digo, bueno, pues demuestra que que Pablo de la Frontera sabe y va a presumir esta tarde y tiene músculo y, y bueno, es de, desde luego una de las plazas de referencia en España. Jorge,
2: quizás es la plaza, no sé si decir de, de más cariño, de las que de las que llevas por todas las connotaciones que tiene.
6: Sí, porque mucho sufrimiento también, hay ¿eh? muchos años de, de mucha dureza, mucha angustia, mucha se pelea mucho con el tiempo también. Eh, en abril y en octubre venía... Eh, ...hablando con el ganadero en el camino de las dificultades... ...que supone también contratar a Figuras del Toreo aquí... ...y, y, si, bueno, y sin embargo pues prácticamente han pasado todas... ...Palos de la Frontera para mí supone mucho... ...porque también fue desde luego mi, mi, mi rampa de lanzamiento... ...como empresario, eh, quizás allá eh, hoy en día... ...tenga plazas de mayor categoría o, o solera... ...pero no la cambio a ninguna por Palos de la Frontera... ...por lo que me ha dado durante todos estos años... ...y por el cariño y el empeño que le pongo... Y por mi parte, desde luego, creo que debo de corresponderle al pueblo y al ayuntamiento en el esfuerzo que ellos hacen en yo intentar conseguir traer a todas las figuras del toreo que hay actualmente en el escalafón y como digo, pues prácticamente han pisado su ruedo todo y alguno que, que no lo haya hecho seguro que en muy poco tiempo terminan haciéndolo.
2: Jorge buen día no solamente es el empresario de la Plaza de Toros de Palos de la Frontera, sino que también su vertiente de apoderado hoy tiene también otro trago porque hoy torea eh,
6: David de Miranda
2: en una temporada yo creo que muy, muy bonita para
6: él. Temporada bonita, él eh, bueno, tomó la alternativa hace 3-4 años, cuando parecía que su carrera había cogido velocidad y, y bueno, ya estaba en boca de, de, de muchos hombres del Toro, muchos empresarios, que me consta que todos eh, ya habíamos entablado conversaciones, para intentar y para meter la cabeza en ferias importantes. Bueno, vino la fatídica tarde de Toro, eh, con la fatídica acogida y la repercusión que tuvo fracturas de cervicales... fracturas de varias vértebras también eh, dorsales... ...ha sido un año pasado muy duro... ...pero bueno, eh, reapareció con una fuerza tremenda... Eh, ...como si no hubiera pasado nada... ...un año difícil para él también... ...intentar coger al final las últimas corridas... ...sobre todo con la espada que se atasca un poquitín... ...pero desde luego este es el año... ...si Dios quiere, de su lanzamiento definitivo... Eh, ...esto no es nada más que el principio... ...y bueno, como todos los aficionados de Huelva saben... ...porque se ha desatado una fiebre y una locura desde luego... ...de mirandismo en la provincia... ...y el próximo 24 de mayo... ...de luego va a ser un día para la historia... ...no solo para él... ...y para todos los que conforman su equipo... ...sino incluso también para la provincia de Huelva... ...que vamos a presumir... ...de tener un torero importante... ...y que, bueno, que va a pelear con todas las figuras del toreo seguro que en breve y que va a hacer el pasillo, como digo, en una de las fechas más importantes del año seguro.
2: Fíjate que hablábamos con David en, en el albero eh, la semana siguiente, después de la presentación de los carteles de San Isidro y yo, estuvimos con, con ellos dos, con Jorge Bendía, con David de Miranda y yo le decía a David, digo, ya ha pasado casi una semana de la presentación, digo, se te ha borrado la, la sonrisa de la cara porque yo no vi una persona más feliz en la gala de presentación de los carteles de San Isidro que David de Miranda eh, sigue teniendo esa sonrisa eh, porque yo supongo que, claro, tienes una ilusión tremenda, ¿no? Es verdad que el cartel inicial era con, con el maestro Enrique Ponce en el cartel y con Pacureña, esa corrida de, de Juan Pedro. Al final, yo no voy a decir si se ha mejorado o empeorado, pero obviamente que te dé también la alternativa en la Feria de San Isidro, Julián López en Juli, eso tiene que ser también pues ese nivel. ¿Se le ha borrado la sonrisa a David o todavía sigue soñando con ese cartel?
6: Sí, bueno, para David, para David ha sido eh, de los días más bonitos, desde luego, de su vida. Yo recuerdo cuando terminó la presentación que yo lo que estaba loco era por por tomarme un vino y celebrarlo y, y a las 11 ya me estaba dando patadas por debajo de la mesa que quería irse <risa> al hotel a dormir y, y no me dejó prácticamente ni de disfrutarlo porque su única preocupación era irse a la cama, levantarse a las seis, siete de la mañana y venirse a vuelvo a entrenar. Uh -huh. Bueno, es lo que tienen estos toreros, lo que tienen estos hombres que son héroes, que no son normales y que son, y están hechos todos de una pasta especial y por eso son... La mayoría de los que son figuras del toreo, no, la, la mayoría, no todos tienen una pasta especial, son diferentes, piensan de manera diferente a nosotros y, y bueno, yo su única preocupación es la preparación para cuando salga el toro y, desde luego, lo estamos disfrutando y habrá, miedo de pasar, ya habrá tiempo de pasar miedo.
2: Javi, no solamente hoy el toque unubense del cartel está con David de Miranda, sino que también los toros es un regreso al, al coso de palos de la frontera de, de la ganadería de José Espereda de, de la de Silla. Y yo supongo que también, ¿no?, un plus de responsabilidad porque al final en este país pasa así, ¿no?, que son tus propios paisanos son los que más te exigen y más te miden.
1: Yo, yo, yo siempre digo que es un problema porque además me decía ahora el, el ganadero que viene su gente en Rosal de la Frontera, es lo más cercano que, que se va a lidiar este año eh, en principio y vienen para acá, con lo cual después tiene que ir pasando por Rosal de la Frontera, tiene que pasar por Huelva <risa> y, y como pegue un petardo es gordo. Pero es que tiene un problema todavía mucho más gordo, que es su padre, que como su padre <ríe> van de a, a, a palo a una corrida, le va a empezar a sacarse mental, le va a empezar a pedir papeles, y yo creo que es lo que dice esa responsabilidad. Pero yo creo que es lo bonito del Toreo, yo creo que el Toreo de responsabilidad y, y creo que es hacer las cosas bien y a, a lo grande. Porque además aquí hay una excusa que decía el ganadero un día y que tiene razón. Dice. Yo hoy no puedo poner la excusa de que los toreros no entienden, porque es que son los tres mejores toreros y, to y tres toreros que, que son figuras del toreo, con lo cual yo hoy no puedo poner, es que tanto no no han entendido, no está bien lidiado son las mejores cuadrillas y, y, y además toreros que están vinculados incluso a la, a, a la casa, como es el caso de David, con lo cual viene sin excusa al pleno de responsabilidad, pero pues yo creo que es el bonito del toro y uno es ganadero. ...para tardes como esta o como para tardes de, de, de la de Madrid... ...igual que te pasa a Jorge, que yo creo que esa misma responsabilidad es decir... ...oye, que no cualquier espectáculo, un no espectáculo me tengo que dar el máximo... ...porque además estar acostumbrado a la figura, ...y creo que en ese sentido, cuando tú dices, es la responsabilidad... ...pero es la bella responsabilidad del, del ganadero de Reservadas.
2: José muy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bendita hombre. responsabilidad, ¿verdad? Bendita, bendita, sí, es verdad.
7: Sí, es verdad. Yo creo que eh, para un ganadero venir cerca de tu casa y con amigos... Eh, ...es una ilusión bastante grande y la responsabilidad, pues sí... De, tiene una responsabilidad, pero yo creo que la tranquilidad en los ganaderos es hacer bien nuestro trabajo desde el principio, que es la selección, que es presentar una corrida mmm, acorde con las circunstancias y bien presentada y, y que todo el mundo esté contento, tanto toreros como empresa como aficionados, con la corrida y luego el juego que den los toros. ...la medida de lo que lo has controlado... ...o que ha podido estudiarlo, está hecha... ...el, el deber cumplido, llegar a una plaza... ...con el deber cumplido... tiene responsabilidad, mucha cerca de casa, más... ...todo añade, todo suma... ...figuras del toreo, más suma... ...pero bueno, yo creo que cuando se hacen bien las cosas... ...y se intenta ponerle pasión a este mundo... ...lo que se te sale fuera no lo puedes controlar... ...lo puedes sufrir luego, modificarlo... Todo es siempre un aprendizaje para el ganadero Y aquí estoy yo con 35 años Para aprender una vida entera Espero que no tenga que aprender eh, Modificando muchas cosas Porque señal de que funcionará la ganadería Pero bueno, que si tuviera que aprender de mucho Encantado y, y considero que esto es lo más bonito por eso Porque todo el día te da una dosis de humildad ¿Qué corrido vamos a ver esta tarde En, en Palos de la Frontera? Bueno, pues en cuanto a físico Pues una correa baja Con la vuelta del pitón eh, Está gorda yo creo que bien presentada, como siempre que hemos venido a palo de la frontera. En el juego, pues bueno, vienen de dos sementales, predomina uno de ellos, son sementales nuevos que se empezaron a echar eh, recién la incorporación mía a la ganadería. Espero que ellos le hayan puesto la ilusión que yo le he puesto y, y espero que el padre, es de, de la gran mayoría de hoy, es un toro que indortó finito en mi casa ...una tarde que, que toreamos... Eh, ...toreamos no, fue, fue partícipe... ...estuvo Padilla, estuvo Juan Pedro Alán, ...que es amigo de la casa, estuvo Finito de Córdoba... ...y hubo un toro, hijo de 127 Feucho... ...que a mi padre le tuvo mucha ilusión... ...que lo toreó, que se llama 176 Chismoso... ...y es padre de cuatro de los seis de hoy... ...y los otros dos son de un 83 Barbero... ...que también fue un toro bastante importante en casa... ...un poquito más grande de caja... ...sin embargo con las madres... En, el, en, el, en cuanto al físico se ha refinado y toros importantes hermanos de esto pues hablaba con los toreros antes en el festival de Almonte hace dos años en, en Socuella un toro que le han dado el premio que recogimos el premio de la Toro del año pasado o sea que tiene muchas garantías en cuanto a hermanos padres y madres de que se muevan que en vista ¿Familia del tercer novillo de las ventas de hace 15 días?
2: ¿Alguno? No, no, en este
7: caso no eh, oye, a mí me encantó ese novillo de las ventas del otro día, ¿eh? Sí, fue un tor yo creo que fue lo que una persona sueña, y está mal que yo lo diga, pero bueno, como mi sueño es libre, yo, yo tengo <risa> ese tipo. Esa eh, embestida muy por debajo, y humillando, y transmitiendo, y colocando la cara. A mí me pareció muy, muy, muy importante en una plaza de primera, con dos pullazos, y, y hubo un novillero que lo entendió y que le dio su espacio... Fallo la espada. Bueno, la espada, la espada es un conjunto más de la faena, pero sí es verdad que esa forma de investir es muy complicada de conseguirla. En plaza de primera más. Y ese, ese, ese ponerse todo el mundo de acuerdo, yo creo para mí me llena de satisfacción llegar al campo, buscar a mi mayoral buscarle hermano, buscarle hermana y seguirle la línea de dónde está ese y dónde tiene los hermanos y seguir una ilusión más para seguir siendo ganadero ya que eh, la ganadería es una pasión y un sueño igual que la del torero ¿Qué balance haces de, de esa novedad del otro día de las ventas? A mí luego hubo otros dos novillos como fueron el segundo y el quinto
2: que, que también en otro estilo pero que también se, se dejaron bastante ¿Cuál es el, el, bueno la nota que
7: le pones tú a, a esa novedad de las ventas? Yo creo que eh, Madrid ...es de sumo respeto para toda la gente que trabajamos en el toro... ...que vivimos del toro, mejor vivir que trabajar... ...pero mmm, esa novillada creo que fue el inicio de un cambio... ...de una ganadería que venida a menos, en progreso de subir... ...y que da un juego al espectador, al torero, posibilidad de triunfo... ...esa visión del 50% de animales o el 80% con un grado de torabilidad alta... ...que todo el mundo pone de acuerdo para que la fiesta funcione... ...bajo mi punto de vista. Lo que yo busco, tercero, como bien decía el, el burraquito, que era tardón... ...pero poniéndose en su sitio, aquello parece que transmitía y que iba... ...bueno, eh, es principio temporada los novilleros están poco rodados... Eh, mmm, también allí se exige el animal grande el, dos puyazos, la plaza muy grande vestirse de luz en Madrid, ir de ganadero sentarse en una grada en Madrid impone un respeto pese a todo eso salió un tercer novillo como salió Cumbre salió el, el quinto que fue el que colocó la cara y que anduvo hacia adelante, yo creo que es muy difícil muy difícil y si, me, si salen así es la tónica que yo creo que tengo que seguir en, ese, en eso y lo otro, modificarlo o directamente olvidarlo y trabajar sobre esos tres animales Buscarle líneas en el campo Y seguir andando El balance mío es positivo
2: Javi, qué importante
7: es Que también oigamos Esa autocrítica
2: Que yo creo que muchas veces el mundo del toro Falta, ¿no? Cuando dice Una ganadería ven, venida a menos En proceso de mejorar ¿no? el, el saber dónde están los errores Para intentar limarlos Y, y saber dónde poner los parches Para que esto bueno, pues veamos ¿no? eh, Ejemplares como ese tercero de las
1: ventas Y creo que es muy importante Lo que ha comentado el ganadero Y cómo tú te has dado cuenta en un sentido no me sirve cualquier cosa Oye, es que estoy buscando un tipo de toro con un poquito de, de picante, con un poquito de, de, de fuerza, más de aquello de lo que es normal. Estoy buscando un toro con mucha movilidad, con humillación. Y ahora no me sabe cualquier cosa que se mueva por allí y que la gente le decoba. Muy bien, oye, es bueno para la ganadería, pero no es lo que estoy buscando. Pero cuando aquel que la gente pone de acuerdo, como es el tercer eh, novillo en Madrid, pone de acuerdo con el criterio del ganadero, te das cuenta que vas en el camino. Y, es, y eso es, como comenta el ganadero. Y, y me hace mucha gracia cuando te lo has preguntado y te dice los sementales y los... ...lo tiene en la cabeza... ...y eso de un ganadero que está viviendo en el campo, un hombre con esa con esa edad, con, como José como Luis que está viviendo en el campo, que sabe de qué va esto, con un equipo haciendo un equipo nuevo, a su imagen y semejanza creo que te da la línea de, de lo importante que, que es todo esto, ¿no? Eso, eso
2: es importantísimo, eso es. y además José Luis no solamente tenéis no bueno, habéis liado ya la novia de, de las ventas, hoy aquí en Paros de la Frontera sino que tenéis ese otro gran compromiso, además en, en una fecha muy especial para los madrileños ese 2 de mayo, esa corrida goyesca que vamos a además a tener la oportunidad de televisarla en, en Telemadrid, eh, y es una tía. Yo ya he visto las fotografías y, y eso ya es son otras palabras. Para todo, ¿no?, por cuanto a trapío y también ya la responsabilidad ¿no? de, de lidiar esa corrida de toros, el volver a Madrid con esa corrida de toros, eh, por todo lo que conlleva más en una fecha tan especial.
7: Volvemos a lo mismo, Madrid en Madrid. Oye usted, que usted tiene que llevar el toro de la camada que se sale por encima y que vuelve las puntas para una plaza de toros que exige lo mejor que usted tenga en su casa. Bien, pues yo he presentado o tengo preparado nueve toros que creo que vuelven todos las puntas, que están gordos, que tienen trapio para Madrid, a espera de que unos señores que tienen más experiencia que yo en ese tipo de toros decidan, pero sí estoy preparado con animales en el campo, del gusto en tanto notas como hechuras y, y en características que yo creo que conforman aquel espectáculo que es bueno para el público para el torero, y es una tía evidentemente, es que en Madrid hay que llevar una corrida de toro del gusto de ellos, por lo menos en presentación que es lo más fácil, entre comillas o sea, más directamente que puedo manejar luego el juego, pues ya le digo yo intento ...siempre llevar el juego posible para el disfrute de todo el mundo... ...eso ya no lo digo yo, un melón sin calar... ...pero intento siempre que aquello funcione como ese tercer novillo... ...y ande para adelante. Javi. Eh, Jorge. Hablamos de Madrid...
1: ...estamos en palos... ...palos empresarios y apoderados, Madrid apoderado... ...cambia mucho est estas horas... ...primero a los dos que sé que son horas, o, os conozco a los dos mucho, <risa> trabajo con ambos y, y sé cómo de, lo mal que lo pasáis en esta hora. Entonces, primero, daros las gracias por sacaros y venir a la rápida, a hablar de todo y sé lo que supone. cambia mucho las horas como apoderado, a como, a, 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 a como empresario? En, en, en Palo y en Madrid, dos plazas que además son, yo creo que, como decías Sisto antes, la responsabilidad es la que cada uno asume que tiene, no, no solo lo da a la categoría de la plaza, aunque totalmente pues siempre Madrid va a ser Madrid. Pero, ¿Cambia no... mucho eso?
6: No sabría no sabré decirte. Sí que yo recuerdo cuando yo estaba en activo y he toreado en sitios importantes, en ferias importantes, corrida de toro, eh, mucha responsabilidad, pero ahora se pasa infinitamente peor. Ahora, tanto de empresario como de apoderado, son, bueno, sobre todo con un torero también, que es mi responsabilidad porque al final me siento muy responsable de todo lo que le pase, de lo bueno y de lo malo. Y tener al final el futuro de un hombre en tus manos, a mí por lo menos, como digo, me carga muy muy duro en muchas ocasiones, como digo, sobre todo cuando vienen los días difíciles, y como empresario pues exactamente igual, que haya tres cuatro mil personas que dependan de ti, del funcionamiento y de la organización, desde el primer hasta el último hombre, desde el primer hasta el último detalle, eh, es, es duro, difícil y no sabría decirte pero seguro que cuando yo estaba en activo no lo pasaba tan mal como ahora yo casi que recuerdo cuando toreaba que comía con normalidad, ahora casi que no me entra a la comida los días de toro y soy comilón, por lo tanto entre empresario y apoderado no sé, no, no, no sabría decirte igual de duro pero como torero lo pasaba eh, menos mal que ahora ¿eh?
2: pero Jorge hoy reconoce que Habrás respirado aliviado cuando te has levantado, has levantado la persiana y has visto el sol que luce hoy en Palo de la Frontera. <risa> que el año pasado aquí a estas horas estábamos <risa> buscando una muda nueva porque estábamos en Palo. Hasta el cuello con los cuadris, que no sabíamos que había cuadris
6: sí. o no había Además, aquí en Palo, yo aguanto hasta el final, incluso he cubierto el ruedo con lona en muchísimas ocasiones y aún así se me han suspendido varias corridas porque justo casi que media hora antes del paseillo ha sido una tromba de agua tremenda. Se pasa muy mal con él, sí que es verdad. Se pasa muy mal con el agua, con el tiempo... ...pero como digo, ya hasta que no termina de rodar el último toro... ...no termino de respirar... Y, ...y es un día de mucha tensión... ...pero sin embargo también muy orgulloso, muy satisfecho... ...de que todo salga bien y ya encima... Eh, ...si la corrida en viste, los toreros... ...además yo como empresario... ...hoy eh, tengo muy agudizado ese, ese punto como empresario... ...no como apoderado, yo quiero que hoy salga todo el mundo triunfante de aquí... Y el bien de todos los toreros de todos los participantes, al final es el mío propio también. Por lo tanto, hoy el tiempo acompaña esta mañana, como bien dice. Ya llevo varios días sabiendo que iba a ser bueno. Así que, bueno, muy tranquilo los últimos días en cuanto al tiempo, por lo menos.
2: Ganadero, ¿por qué toros apuestas? Los seis. Los seis, así va. La experiencia, la experiencia. Jorge, buen día. Eh, gracias por haber estado una vez más aquí en los micrófonos de, de la Cadena COPE. Mucha suerte en la celebración de este festejo en el día de hoy. También suerte por, por David y por todo lo que está por venir.
6: Muy bien, gracias a vosotros por la apuesta por el torre decidido y me quiero llevar mi fresa que para eso he venido. ¿eh? Hombre,
2: lo no sabíamos. José Luis Pereira, también a ti ganadero. Toda la suerte del mundo en la corrida de hoy de aquí en Palos y esa del 2 de mayo y por toda la temporada. Así que muchas gracias por venir y, y enhorabuena por todo.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: Javier, bueno pues hemos echado una horita de toros hablando de Huelva, de Palos de la Frontera y yo creo que invitar a todo el mundo que nos esté viendo, que nos esté escuchando a que esta tarde se pase por, por este coso tan precioso y, y disfrute de una tarde de toros.
1: Dar las gracias a La, la Ravida, claro. dar las gracias a, a, a Milagro y a, y a Freslena y dar las gracias a ti, Sisto. no sabes el cariño que supone para estos catetillos de aquí de Huelva que vengan. un tío de Madrid no, un cateto de área, a la abajo. somos pero, todos de polo, Y Pero por, porque además, no es que venga una vez, es que con lo cual se ve que estás a gusto y sobre nosotros es de verdad que, que es un placer y, y te damos la gracia de corazón porque da repercusión a algo que es nuestro y que llevamos en el corazón. Yo
2: estoy como en casa cada vez que vengo a Huelva, así que darle las gracias a los compañeros de Icope Huelva, las gracias a ti y contigo seguimos hablando de todos los en
1: el albero todos los martes, ¿te parece? Y este año además tenemos viajes a Madrid con José Luis Pérez tenemos viajes a Madrid con David de Miranda, tenemos viajes a Madrid con Cuadri vamos a acabar hartitos, yo sí. creo que acabamos peleando yo soy de debí mucho de haber, pelear, ¿eh? Te voy ver más
2: que la familia a ti durante más <risa> tiempo, <risa> un fuerte
1: abrazo Javi y
2: a todos ustedes muchas gracias por haber estado aquí junto a nosotros en este especial del albero desde palos de la frontera con motivo de esta corrida de las fiestas de san jorge agradecerles esa audiencia fiel que nos tienen en este programa dar las gracias como decía javi al hotel la rábida en palos de la frontera y esta tarde todos a disfrutar de nuestra fiesta a disfrutar de los toros muchas gracias
0: sixto naranjo el albero cope estar informado